0: Politique, votre émission politique sur Radio Germaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'One Politique, l'émission politique de Radio Germaine. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont permis à cette émission de pouvoir reprendre cette année. Donc Margot, notre nouvelle présidente, et les autres membres du bureau, Louis, Sarah, Marie et Kenza, pour leur travail tout l'été. Maxime, l'ancien président de Radio Germaine, mais qui est toujours un peu dans l'ombre. Et surtout, nos nouvelles et nos nouveaux chroniqueurs que vous découvrirez au fil des émissions de politique cette année. Autour de la table aujourd'hui, de nouveaux visages, ou plutôt de nouvelles voix. Commençons par Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Donc Julie euh, entre en master à l'école de journalisme cette année. Euh, ensuite, nous avons Arto. Bonjour Arto.
1: Bonjour. Euh,
0: qui est en première année au collège universitaire de Sciences Po. Et enfin, vous le connaissez tous, euh, le seul et l'unique Raphaël. Bonjour <rire> Raphaël.
2: Bonjour Salomé.
0: Et merci à vous trois de vous engager pour une nouvelle saison. J'aimerais également vous dire deux mots, chers auditeurs, sur la direction compte politique prendra cette année. Nous avons décidé de n'enregistrer plus que deux émissions par mois pour plusieurs raisons. Déjà, nous n'allons pas se le cacher, c'était parfois difficile l'année dernière de tenir la cadence avec une émission par semaine. Mais le but est surtout de faire des émissions de qualité avec des invités qui font l'actualité. Et lorsque j'ai eu notre invité du jour au téléphone il y a quelques jours, je lui ai expliqué qu'Ontre Politique avait une mission, c'était d'aller plus loin, aller plus loin dans l'actu, dans la façon de la traiter, euh, sans tomber dans la polémique et en restant objectif. C'est comme ça que nous envisageons notre nouvelle année et ce qui va nous, beaucoup nous occuper cette année d'ailleurs, ce sont les municipales qui nous permettront de parler de sujets donc, euh, que nous n'avons pas encore traités, comme par exemple la ruralité, les défis liés au transport ou encore l'environnement. Enfin, avant de commencer, j'aimerais m'adresser à vous, chers auditeurs et chers euh, gens qui regardent euh, sur le Facebook Live. Euh, vous étiez nombreux la saison dernière à nous écouter, peut-être le serez-vous encore plus cette année euh, nous attendons avec impatience vos remarques, vos commentaires et vos conseils sur notre site ou sur la page Facebook de Radio Germaine. Vous pouvez au aussi retrouver nos émissions sur les plateformes de podcast Spotify, Apple Music et Soundcloud. L'invité. Maintenant que les présentations sont faites et que les grandes lignes sont expliquées, j'aimerais accueillir notre invité du jour. Donc, euh, bonjour, Lydie T. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à l'APHP, euh, mmh. donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Euh, merci d'être venu aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet euh, très d'actu. Euh, aujourd'hui, c'est euh, la grève des personnels euh, dans les urgences en France. Vous travaillez actuellement dans le groupe hospitalier euh, de Paris-Sud, donc euh, ici dans, dans, à Paris. Euh, et surtout, vous êtes euh, délégué syndical à MUF, c'est-à-dire que vous, vous êtes syndiqué à l'Association des médecins urgentistes de France. Et c'est en tant que délégué syndical que vous venez nous parler aujourd'hui. L'interview. Euh, donc première question pour introduire un peu le sujet. Pourquoi avoir choisi de devenir médecin urgentiste Alors moi je suis née avec la médecine d'urgence. La
3: médecine d'urgence c'est une médecine très très récente. Euh, pour le SAMU c'est 1986, il a été décidé qu'on allait en faire. Et puis ensuite il y a un décret de 1995 pour euh, réglementer les services d'accueil d'urgence. Et puis, bah, j'ai eu la chance de rencontrer des médecins qui mettaient en place tout ça et
4: qui m'ont donné la passion de devenir urgentiste. Voilà.
0: On va maintenant passer à
4: l'interview avec Julie et Arthaud. Merci beaucoup, Salomé. Alors, c'est moi qui commence pour cette nouvelle année. Alors, tout simplement, pourquoi avez-vous choisi cette profession euh, pourquoi, euh, le... pourquoi ce domaine Pourquoi ce métier la médecine d'urgence, c'est
3: comme je le disais, c'est une, un, une médecine qui m'a passionnée tout de suite hein, parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui est à mettre en place avec euh, euh, toutes les difficultés qu'il y a actuellement. Donc, euh, ça lie en fait l'extérieur et l'intérieur de l'hôpital. Euh, avant, l'hôpital, on appelait ça urgence-porte. Les urgences, ça dit tout de ce que c'est. C'est le paillasson de l'hôpital. Hein. Et donc, en fait, ce paillasson, je pensais que c'était assez intéressant. De, de, bah, de savoir... Il y avait plein de choses à faire. Déjà, aux États-Unis, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites par rapport aux urgences. Et ça n'existait pas en France. Ensuite, bah, qu'est-ce qui me plaît dans la technique bon, C'est une médecine qui est très technique. Moi, j'avais hésité entre réanimation et psychiatrie. Et en fait, je trouve que ça allie les deux parce qu'il faut être assez psychologue. On a beaucoup de contact avec les patients, mais aussi avec les soignants, les familles. Et puis, c'est très technique aussi parce qu'en fait, on est obligé de connaître la médecine dans sa fondamentale pour pouvoir soigner les gens. Donc, ça allie les deux. Je pense que c'est à peu près ça. <rire>
1: D'accord. Et du coup, quand est-ce que vous avez pris la décision justement de, de vous syndiquer Est-ce que vous avez senti une évolution dans, dans la gestion des hôpitaux qui vous a poussé peut-être à, à avoir ce besoin de se syndiquer
3: Alors oui, tout à fait. Donc moi, quand j'ai été intimidée par un, par un directeur d'hôpital, donc jusqu'avant, j'étais plutôt... Bon oui, je me syndiquais de temps en temps, je trouvais ça. Je trouvais que c'était assez charmant d'être syndiqué on va dire ça comme ça. Et puis j'ai compris la nécessité. Et depuis, je me syndique tous les ans, je me suis syndiquée tous les ans... À la MUF, parce que c'est vraiment la MUF qui a fait évoluer la médecine d'urgence, euh, indépendamment de sa couleur politique. Euh, c'est vraiment eux qui, ont, euh, qui nous ont acquis tous les droits et qui ont vraiment des idées qui, pour moi, sont. Enfin, eux, c'est-à-dire nous maintenant, euh, et qui ont des idées qui sont vraiment d'avant-garde et dont je voudrais parler tout à l'heure d'ailleurs. Je ne sais pas si je réponds à
4: votre question.
1: Oui, très bien. Oui,
4: très bien, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, vos difficultés pratiques euh, du quotidien que...
3: Alors ça, je peux dire beaucoup de choses. Je sors des urgences. <rire> Donc euh, du coup, là, c'est tout frais. Les exemples, c'est ce matin. Donc vous arrivez aux urgences, vous vous enfilez le pyjama et la blouse. Et là, vous vous rendez compte que dans alors le métier d'urgentiste, c'est un métier qui permet d'accueillir les patients et de les trier, entre guillemets. C'est-à-dire que notre travail, c'est de savoir ce qui est urgent, moins urgent, pas urgent du tout et de soigner la grosse urgence, bien entendu, et puis d'orienter les autres. Ça, c'est notre travail. Donc, c'est à l'entrée de l'hôpital, je dois savoir qui doit sortir, qui doit rentrer dans l'hôpital. Et donc, ce matin, j'arrive, et là, j'ai 24 patients qui sont hospitalisés dans le couloir parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôpital. Avec nombre constant de médecins, c'est-à-dire qu'on est à peu près à la moitié de l'effectif qu'il faudrait. On a un seul interne, j'ai une collègue... Et moi, un autre collègue qui s'occupe des urgences vitales et un autre qui s'occupe du circuit court. Donc voilà, on a ça à faire. C'est-à-dire s'occuper de patients qui sont dans un état, normalement, ils doivent être hospitalisés dans une chambre. Et là, ils sont sur un brancard, Donc il n'y a pas de sanitaire. Il n'y a que deux infirmières, alors que normalement, je devrais en avoir trois normalement et une de plus par dizaine de patients. Donc là, je devrais en avoir cinq, j'en ai que deux. Enfin, un infirmier une infirmière ce matin. Voilà. Donc, du coup, bah, en fait, on court. Et puis surtout, le flux arrive pendant ce temps-là. Et on doit trier les urgences vitales, trier les patients euh, graves, etc.
4: Mais, mais du coup, comment est-ce que vous, vous justifiez l'engorgement actuel euh, des urgences et les conditions d'accueil euh, de alors, ces patients euh, aux là, urgences Alors, il y a plusieurs
3: choses. Une chose, c'est l'aval. Comme vous le voyez, ce matin, j'arrive, il y a 24 patients qui n'ont pas de lit dans l'hôpital. Donc ça... C'est parce qu'en fait, on a retiré des lits de l'hôpital depuis des années. Moi, j'ai toujours entendu parler de ça, qu'il qu fallait enlever des lits. Et donc, les lits d'hospitalisation, il n'y en a plus. Donc, euh, au niveau des chiffres, je ne vais peut-être pas être très très bonne dans les chiffres pour vous dire à peu près le nombre de lits qui ont été retirés. Mais, en tout cas, il y a le double. En 20 ans, il y a le double de patients qui fréquentent les urgences. Bon, ça, c'est l'arrivée des patients. Mais surtout, l'aval, c'est-à-dire ne pas avoir de, 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 de patients qui puissent être hospitalisés dans des services, c'est vraiment extrêmement compliqué. Par exemple, il y a un de mes patients, là, tout à l'heure, j'ai passé peut-être 10 coups de fil pour lui. Pour ouais. un patient. Bon, c'est un patient grave, donc euh, effectivement, voilà, mais il y a les autres. Il y a le flux des autres qui doivent arriver à ce moment-là.
4: D'accord. Alors... Et
3: ensuite, ça, c'est l'aval. Ensuite, il y a l'amont. Pourquoi les gens viennent aux urgences Effectivement, il y a des gens qui viennent là parce qu'ils ont peu de moyens, parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire, alors ils viennent nous voir. Non. En fait, c'est parce que, en fait, euh, bon, y a, en fait, je pense que les patients qui viennent là, c'est justifié. Il y en a qui ne sont pas justifiés, effectivement, mais bon, comme partout, enfin bon, voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a plus, en tout cas dans le secteur où je travaille, il n'y a plus de médecins généralistes. Donc, il y a eu, en 20 ans, il y a eu 10 000 médecins généralistes en moins. Là, jusqu'en 2025, il y en aura 6 000 en moins. Et du coup, bah, ça veut dire que les gens n'ont plus de médecins. Donc, quand ils sont malades, il bah, faut bien qu'ils aillent quelque part. Alors ça engendre deux choses. Une, la première, c'est qu'ils sont malades, ils viennent nous voir, ça, ça, ça fait beaucoup plus de patients d'urgence. mais surtout ils viennent nous voir tard. Donc en fait, on a des patients qui sont plus graves. Voilà. Et du coup, il faut plus de lits pour les hospitaliser. Parce que je pense qu'à une époque... Alors, je n'ai pas les chiffres, mais des patients qui venaient aux urgences, peut-être étaient moins,
0: globalement moins graves que maintenant. On va passer à la chronique de, de Raphaël. Euh, donc il nous a préparé pour la première fois une chronique aujourd'hui, il va l'inaugurer avec vous. Euh, et d'ailleurs il va nous parler des, des urgences aussi, mais au Royaume-Uni et en Espagne. Parce qu'en en, en France nous, nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à une crise des urgences.
2: Exactement, la France est loin d'être un cas isolé. Les services d'urgence et de santé atteignent un peu partout en Europe un point de rupture. En Grande-Bretagne, le système de santé, le NHS, est au bord de l'explosion. Le National Health Service est gratuit, mais il souffre de sous financement chronique. Résultat, il est souvent en crise et les grèves se succèdent depuis 2014. Le schéma est presque le même qu'en France. Le nombre de patients augmente sans cesse, alors que le financement de l'État stagne, voire baisse. Les différents gouvernements, à commencer par celui de Margaret Thatcher, ont enchaîné les coupes budgétaires depuis plus de 30 ans. Les hôpitaux anglais ont donc réduit leur activité de manière drastique et la qualité des soins passe trop souvent derrière les considérations budgétaires. Face à cette situation, les personnels hospitaliers se mobilisent outre-manche. En 2016, au plus fort du mouvement, les internes des hôpitaux anglais ont cessé le travail pendant six jours lors d'une grève historique pour protester contre la baisse annoncée des salaires. Six jours pendant lesquels les services d'urgence n'ont quasiment pas pu être assurés dans les hôpitaux anglais. En 2014, ce sont les infirmières qui ont fait grève pour la première fois depuis plus de 30 ans pour des raisons similaires. Ironie du sort, lors de la campagne pour le Brexit, le NHS était érigé comme un symbole pour les partisans de la sortie de l'Union Européenne. L'argent versé par la Grande-Bretagne à l'Union Européenne aurait pu servir à financer entièrement les dépenses de santé britanniques. Une idée séduisante pour sauver la fierté britannique qu'est le NHS. Pourtant, ce qui a été un des arguments principaux des pro-Brexit a été contredit par les faits. Aujourd'hui, la situation ne s'améliore pas. L'hôpital manque de lits, les consultations express s'enchaînent et les délais pour un rendez-vous s'allongent. L'ancienne première ministre Theresa May a pourtant offert, à l'occasion des 70 ans du système de santé britannique, un joli cadeau d'anniversaire de 20 milliards de livres. Mais le NHS ne semble pas pour autant sorti d'affaires. En Espagne, tout n'est pas rose non plus. Bien que le gouvernement ait insufflé une vraie politique volontariste en matière de santé publique, l'Espagne a longtemps été dans le peloton de queue en termes de dépenses de santé en Europe. Mais le pays cherche à se rattraper. La crise de 2007 a bien sûr durement frappé la sécurité sociale espagnole. Mais depuis 2013, les dépenses de santé repartent à la hausse. À l'heure où la plupart des systèmes de santé européens sont en crise, l'Espagne fait donc plutôt bonne figure. Le ministre de la Santé assure régulièrement embaucher des soignants et ouvrir de nouveaux lits. Pas plus tard que jeudi dernier, le gouvernement a annoncé la construction de 5 nouveaux hôpitaux dans la région de Madrid. Pourtant, la réalité l'emporte souvent sur les bonnes intentions. Les services d'urgence espagnols sont en permanence débordés, en partie en raison des carences de la médecine de la ville. Alors, face à l'attente qui s'éternise dans les cabinets médicaux, nombreux sont ceux qui se rendent d'office aux urgences. Les files d'attente interminables et la qualité du service de santé obligent donc beaucoup d'Espagnols à se tourner vers des assurances et des cliniques privées. Dans de nombreuses capitales de province, le personnel soignant s'est mis en grève pour dénoncer cette situation et demander davantage de moyens. Alors quelle voie la France va-t-elle choisir S'inspirer de ses voisins européens qui investissent massivement pour tenter de sauver l'hôpital public en crise ou se contenter d'un plan d'action de 750 millions d'euros Une goutte d'eau qui ne suffira sans doute pas à conserver ce que l'OMS qualifie de meilleur système de santé du monde.
0: Merci beaucoup Raphaël, c'est très intéressant ce que tu vas nous raconter. D'ailleurs ta chronique sera maintenant toujours focalisée sur comment ça se passe chez nos voisins. Je vous ouais.
2: emmènerai un petit peu voyager dans le monde entier pour découvrir euh, comment ça se passe ailleurs.
0: Très bien, merci beaucoup. On va continuer
1: l'interview. Oui, tout à fait. Donc, on va passer à des questions un petit peu plus politiques, hein, puisqu'on est quand même sur, sur une politique et, euh, et on aimerait juste, justement vous, vous demander un petit peu... Par rapport à la grève, puisque vous, vous faites la grève dite à la japonaise, donc en continuant de travailler, est-ce que vous avez l'impression que la grève fonctionne et que le gouvernement vous écoute
3: Le gouvernement nous écoute sans doute, nous entend, je ne sais pas. L'avantage d'avoir fait la grève, c'est que finalement, on a dit beaucoup de choses depuis longtemps et qui commencent à être entendues de tous les participants de l'hôpital, puisque là, il y a, on rejoint... C'est pas la grève vraiment, mais en fait, il y a différentes choses qui se sont passées. C'est que les directeurs d'hôpitaux, euh, leur syndicat a manifesté euh, des revendications en disant qu'il y a un problème de financement de l'hôpital. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est vrai que nous, on est toujours en train de demander du financement pour de nouveaux postes. Et eux-mêmes ont montré qu'ils sont dans la difficulté pour répondre à nos demandes. Les deuxièmes choses qui ont été très positives aussi, c'est qu'actuellement, les professeurs des universités se concertent euh, en fait faire l'état des lieux de l'hôpital public de façon à savoir un petit peu euh, où sont les problèmes et s'occuper de l'hôpital public en général. Alors la MUF, hein, sur ces questions-là, euh, la première question des, hôpitaux, euh, des directeurs d'hôpitaux, le financement, oui. On pense que c'est le financement qui... Euh, qui pêchent dans tout ça, puisqu'en fait, euh, les 754 millions d'euros sont ce qui était prévu initialement, donc rien à voir avec les urgences, d'une part. D'autre part, euh, les lits, par exemple, qui ont été promis ouverts, en fait, euh, l'argent est pris euh, sur des lits de gériatrie qui vont être fermés. Donc c'est la valle qui se ferme pour ouvrir d'autres. Donc voilà, donc il n'y a pas d'ouverture de lits, en réalité. Et la deuxième chose, hein, c'est que par rapport au directeur d'hôpitaux, ce qui est très bien, qu'il y ait une mobilisation, mais en fait, le directeur d'hôpitaux se consacre à au problème hospitalier, purement hospitalier. Alors que nous, à la MUF, on pense qu'en fait, le problème est de la médecine en général. Toute la médecine doit être vue, aussi bien par, à cause du fonctionnement de de la, du système de santé français, mais aussi par rapport à la demande qui est faite des jeunes médecins, des internes, des, de, de vous les jeunes, hein, parce que vous, vous êtes très jeunes, hein. <rire> et du coup, qui n'est pas la même qu'à une autre époque. Hein. Voilà. Ce qu'on ce qu remarque, c'est que les jeunes, actuellement, ont besoin d'être, préfèrent être salariés, aiment avoir une activité variée entre l'hôpital et la ville, et une activité qui est plutôt pluridisciplinaire. Ce n'est pas comme les médecins de famille d'une époque où ils étaient tout, qui étaient tout seuls dans leur, dans leur cabinet. Ce type d'exercice, ce n'est pas quelque chose qui intéresse les jeunes. Du coup, en fait, euh, c'est pour cela qu'en fait on a des idées de, de changement, de, de réforme de la santé. Euh, notamment on pense depuis des années qu'en fait euh, en France, nous avons une hyper spécialisation de la médecine hein, qui n'est pas compatible avec la demande. Euh, alors les chiffres, euh, je suis obligé de regarder mon petit papier. Allez-y. Mais euh, dans d'autres pays, justement, j'en viens à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, dans d'autres pays, euh, les États-Unis, en fait, on, on, la, la, aux États-Unis, il y a une étude dans le JAMA, un journal de médecine, qui a dit qu'en fait, il faut qu'il y ait le besoin, c'est qu'il y ait deux tiers de médecins généralistes et un tiers de spécialistes. Et en France, c'est exactement l'inverse qui sort. C'est-à-dire que là, on nous parle d'un numérus clausus donc le concours d'entrée en médecine hein, qui permet euh, de, faire, de fabriquer des médecins, des futurs médecins, en fait, on propose à la sortie qu'il y ait 60% de spécialistes et 40% de généralistes. Et ça, on pense que c'est vraiment le, la problématique. Et moi, je, par exemple, je travaille dans un hôpital où, en fait, euh, c'est un très bel hôpital avec des spécialités extrêmement pointues. Des gens qui viennent de la France entière pour des spécialités, des choses, des maladies rares, vraiment c'est magnifique. Ça ne répond pas à la demande de l'urgentiste qui, lui, va avoir des patients, parfois qui ont des maladies rares, mais qui, la plupart du temps, heureusement pour les patients, ont des maladies complètement euh, banales et simples. Donc, en fait, l'accueil de ces patients n'est ben, pas possible, hein, parce qu'en fait, ça ne correspond pas à ce que eux souhaitent euh, le... soigner. en fait. Et donc la MUF, depuis longtemps, a repéré ce, ce, ce problème et l'a dé, dénoncé. Maintenant, c'est compliqué, hein, de... parce qu'en fait, du coup, on va s'attaquer, entre guillemets, à l'hôpital, à qui est en fait une suite de spécialistes. C'est comme ça que fonctionne l'hôpital.
4: Merci beaucoup pour euh, cette réponse tout en précision. D'ailleurs, vous m'avez devancé un petit peu... Euh, car je voulais qu'on parle euh, du plan santé que le gouvernement euh, prépare à l'horizon 2020, qui pour le moment est encore assez flou. Et pour rappeler un peu à nos auditeurs, alors pour le moment, il s'agirait de mesures très diverses, comme une réforme du numerus clausus et de la tarification à l'acte, euh, des réouvertures de lits au cas par cas, euh, la fin de l'intérim... Euh, ou encore la création d'un numéro unique à appeler qui pourrait permettre de faire un tri en amont et de désengorger euh, un petit peu euh, les urgences. Et l'objectif du coup serait de délester les urgences de ce trop-plein de, de patients. Et en plus, on a entendu parler du coup ces temps-ci euh, de ces 754 millions d'euros euh, qui seraient versés sur trois ans. Alors que pensez-vous de ce projet de réforme Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'on peut faire fonctionner une réforme de cette ampleur avec des moyens financiers qui sont quand même très limités
3: D'une part, ça n'est pas suffisant. D'autre part, ça n'est pas mis au bon endroit. Donc l'histoire du SAS, c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a déjà un contrôle, entre guillemets, de, des, des entrées des urgences par un, un, des appels téléphoniques. Ça s'appelle le SAMU, le 15, ça s'appelle la brigade des sapeurs-pompiers, le 18. Il y a des choses à faire, ce système est imparfait, mais il est à améliorer pour que euh, on travaille plus, plus ensemble et qu'il n'y ait pas redondance entre ces deux services à certains moments. Il existe des régions où ça fonctionne très bien. Donc en fait, là, nous on n'a pas du tout compris pourquoi quasiment la moitié du budget, je crois que c'est 32... Euh, euh, 320 millions, quelque chose comme ça, qui est mis dans ce, cette chose-là qui existe déjà. Donc améliorer quelque chose et mettre la moitié du budget sur trois ans, ça nous paraît euh, non compréhensible en tout cas. Donc là, c'était la première ça. Et qu'est-ce que vous aviez encore comme question euh, je,
4: je vous avais demandé, oui, justement. Enfin, qu'est-ce qu'on peut réellement faire en fait avec un, un budget de, de cette taille Est-ce que vous pensez que la situation peut réellement s'améliorer En fait, de l'ouverture
3: des lits, c'est le plus important. Donc l'ouverture des lits. Là, pour l'instant, il y a un jonglage entre, par exemple, à, à la PHP. Il y a, en fait, on ferme des lits de gériatrie pour et tenter de rouvrir d'autres lits. Non, c'est plus de. Il faut un budget plus important. Euh ou rouvrir des lits. Rouvrir des lits, ça veut dire aussi... Alors là, maintenant, rouvrir des lits signifie mettre plus de postes d'infirmiers, d'aides-soignants. Et actuellement, la problématique dans, certains, dans beaucoup d'endroits, c'est que même en ayant des postes ouverts, on a tellement dégoûté les gens que les postes sont ouverts, mais il n'y a pas. On ne peut pas recruter. Donc là, je vais parler d'un domaine que je connais très bien, c'est le domaine médical. Le domaine paramédical, j'en je, entends parler, mais je ne suis pas infirmière, enfin, ni cadre. Donc du coup, cadre de santé. Donc médecin, voilà. Nous, on, Moi, je suis arrivée dans un service où je me suis dit, c'est super, il y a un super chef de service. Il y a, on, est, on était une bande de jeunes, <rire> entre guillemets, de, 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 des médecins très volontaires. Mais on n'est pas suffisamment. On est 12 pour faire des gardes. Et il faut deux massins par nuit. Donc, je vous laisse calculer le nombre de gardes qu'on fait par mois. D'accord Ah oui. Et donc, l'été dernier, nous avons maintenu sans intérim le service public, la continuité du service public. Ça veut dire que, bon, par exemple, vous revenez de vacances, vous faites 120 heures, dont 3-4 gardes, dont 3-4 nuits, sur 14 jours. Donc, forcément, des jeunes comme vous, là, que je vois, qui voient des vieux comme moi, en train de... <rire> en train de se fatiguer, ça donne envie à personne. Donc mais... on nous parle d'attractivité mais l'attractivité c'est simplement de donner envie et on a beau dire c'est génial comme métier, les conditions de travail c'est vraiment quelque chose de très important pour donner envie de venir.
4: C'est vrai et du coup ça va peut-être nous mener sur la, la question suivante je pense.
1: Oui et, et, et du coup est-ce que vous avez l'impression finalement que le, le gouvernement n'a pas une réelle prise de conscience de ce qu'est le, 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 le travail d'urgentiste puisque il faut quand même savoir que la ministre de la Santé vient elle-même de, de ce milieu-là. Donc, qu'est-ce qui cloche, en fait, finalement
3: Alors, la ministre de la Santé, on avait beaucoup, beaucoup d'espoir parce que c'est un médecin. Elle, elle, est, elle aime le service public comme nous l'aimons tous ceux qui travaillons dans, dans un hôpital. Euh, je ne suis pas à sa place, donc je ne peux pas dire euh, si elle comprend ou pas notre travail ou quelles sont ses contraintes. Hein. Je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire. Mais ce qui est certain, c'est que. Euh, dans les faits, on... ça n'avance pas. Il n'y a... a pas de. Voilà.
0: Mais qu'est-ce qui la bloque Qu'est-ce qui... Qu qui bloque. Euh... Si elle ben... est médecin, elle devrait pouvoir s'identifier à vous Ben oui, mais un médecin, euh,
3: il a besoin d'argent pour. Et il n'y a peut-être pas d'argent. Après, je, je présume. -ce que ce serait... nous, nous pensons que, oui, effectivement, il faut qu'il y, euh, qu y ait de l'argent et que ça, c'est un débat plus public de dire est-ce que la France est capable de financer ses hôpitaux.
1: Mais, Le mais, souhaite. Mais vous pensez que c'est peut-être en rapport avec euh, la politique du président qui souhaite euh, encore réduire les, les dépenses publiques ou c'est quelque chose de, de plus général qui, qui
3: Ça fait très longtemps, ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc que ce soit ce président-là, un président avant, ça fait très 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 longtemps qu'il y a une... Il y avait des petits jeux, ils sont très très malins, il y a des petits jeux, donc c'est-à-dire que vous fermez 10 lits euh, début juillet dans un service, vous en ouvrez 8 euh, 15 jours après, puis vous refaites la même chose dans un autre service, puis en fait, quand on se rend compte, les médecins, on, ben on se voit qu'en fait, on se dit, tiens, mais t'en as combien Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a 10 lits qui ont disparu de l'été. Et puis vous recommencez à chaque saison, à chaque euh, vacances scolaires. Donc ça, ça fait très 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 longtemps que ça y est. Ça fait très longtemps, euh, la désorganisation de, de l'hôpital public, ça fait très très longtemps que c'est construit. Et donc, euh, il faut que maintenant, le, le débat public soit de se dire, voilà, est-ce qu'on sauve l'hôpital public ou est-ce qu'on le sauve euh, pas C'est un sauvetage. Voilà, nous, on en parle facilement parce qu'on est des sauveteurs. Et, euh, et parfois, il y a des grands moyens. Ce n'est pas juste mettre un tout petit peu de sérum physiologique dans, le, dans les veines d'un patient. Il y a d'autres choses à faire.
4: Si vous étiez, Madame, euh, Madame Buzin euh, que, quelles mesures à l'heure actuelle sont vraiment essentiel pour sortir de cette crise
3: Je ne suis pas Madame Buzin.
1: <rire>
4: C'est
3: un chantier. Hein. C'est un chantier, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc, euh, beaucoup de choses à faire pour remanier vraiment le système de santé. On a toujours été euh, les pionniers en, en, en termes de médecine euh, dans le monde entier. Donc là, je pense que les Français ont suffisamment d'imagination pour se dire, voilà, on va créer, on va, on va changer le système, on va, on va l'améliorer. Voilà. Ça, c'est le rebondissement qu'on peut souhaiter et que Mme Buzyn ait suffisamment d'énergie pour pouvoir inventer et et que nous inventions tout ça. Ce qui est positif, je vous dis, c'est qu'en en fait, là, la MUF, ça fait des années que la MUF dit ces choses-là. Et maintenant, finalement, on se rend compte que ces choses sont dites. Alors, parfois, c'est un peu agaçant parce qu'en fait, on, on dit oui, nous, on l'avait déjà dit bien avant. Et puis finalement, euh, bon, mais ça signifie que l'idée passe. Et donc, euh,
0: voilà. Une étape a été franchie. Voilà. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, euh, Docteur Nguyen T, d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions dans, dans le politique. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. À bientôt.